0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez no Rema para aprendermos a Palavra do Senhor e sermos edificados. E antes de começarmos, eu quero orar com vocês. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse tempo que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos juntos, de aprendermos a Tua Palavra. Senhor, leva a nossa mente cativa a Ti para entendermos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor... Tirar, Senhor, toda a preocupação, toda a ansiedade do nosso coração neste momento, nos tranquilizar para que o nosso coração esteja preparado para receber o melhor da Tua Palavra no dia de hoje, Pai. Eu Te agradeço em Teu nome. Amém. É, e o tema de hoje é mexericas podres, e eu quero falar com vocês primeiro a respeito de uma experiência que eu tive essa semana, na verdade foi ontem. Ontem à noite eu fui procurar uma mexerica para comer. Eu tava com muita vontade de comer mexerica. Sabe aquela mexerica grande, assim, toda laranjada, bonita? E aí, quando eu abri, descasquei a mexerica, eu falei, nossa, eu vou me deliciar. Quando eu abri, a mexerica estava podre. Ela tava embolorada, a maior parte dos gominhos da mexerica estavam embolorados. Aí imagina a decepção que eu fiquei, né? Você tá morrendo de vontade de comer aquela fruta. E aí você vê a fruta toda estragada. E eu me senti enganada, né? que eu falei, poxa, a mexerica tá com uma cara muito boa. Não, não... Realmente, assim, a aparência dela não dizia que ela estava podre. E falou muito ao meu coração a respeito de uma passagem que Jesus fala sobre a importância do que está dentro de nós. E eu quero ler com vocês. Está lá em Mateus, essa passagem, Mateus capítulo capítulo 23 versículo 25 ao 28 diz assim que aflição os espera mestres da lei e fariseus hipócritas tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato enquanto o interior está imundo cheio de ganância e falta de domínio próprio fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato e o exterior também ficará limpo Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Essa palavra não é muito, né? Aquela palavra assim que a gente lê e que se sente, né? Ah... tão fácil de ler, na verdade é uma palavra de confronto mesmo, Jesus quando citou essas palavras, Jesus estava direcionando essas palavras aos fariseus, os fariseus naquela época eram mestres da lei, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus do fim ao começo, eram pessoas totalmente em ligadas à religião, eram pessoas muito firmes naquilo que eles acreditavam, eram pessoas muito inteligentes, pessoas que seguiam a risca ah, os mandamentos da, da lei de Moisés, os dez mandamentos da lei do Senhor. Então, eles eram pessoas que realmente praticavam aquilo que era certo. Mas o Senhor estava chamando a atenção dos fariseus porque eles estavam preocupados em fazer as coisas que aparentemente eram certas, mas estavam deixando de lado o mais importante, que era o coração. Como verdadeiramente eles estavam conduzindo as coisas que eles estavam fazendo. Então, voltando ao exemplo da mexerica. A mexerica, quando eu fui comer aquela mexerica, eu achei que a mexerica estava ótima para comer. Quando eu abri, eu fiquei totalmente chateada e desapontada, porque ela estava totalmente embolorada. Ela estava com... podre, né? Vamos assim dizer. Então... Jesus, ele enfatizou isso aos fariseus, ele usa até uma expressão que em outras traduções fala que é sepulcro caiado. É exatamente o que diz aqui nessa tradução, é o sepulcro que aparentemente é bonito, por fora ele está todo pintado, mas por dentro ele ele está podre, está cheio de impureza, de ossos, uma coisa sabe, aquela coisa podre mesmo. Então, o Senhor, ele quis É chamar a atenção dos fariseus, olha fariseus, vocês vocês seguem a lei, os mandamentos do Senhor, vocês dão dízimo, vocês estão sempre dispostos a seguir aquilo que os mandamentos dizem, mas vocês precisam analisar o coração de vocês porque vocês cumprem os atos religiosos, mas vocês cumprem por uma obrigação, cumprem para, para serem pessoas que irão aparecer, para serem pessoas que terão uma boa aparência, e vocês estão pouco preocupados com realmente a intenção do coração de vocês. Então Jesus estava chamando a atenção, porque naquela época os fariseus eram conhecidos por serem pessoas importantes, serem mestres da lei, Pessoas que eram referências para as pessoas daquela época, mas que eram pessoas muito mais preocupadas com a aparência, com o que de fato realmente estava dentro, o que de fato realmente tinha no coração deles. Então, é, nós como filhos de Deus nós precisamos nos atentar, porque muitas vezes nós estamos é, agindo ou até mesmo servindo ao Senhor, mas por uma prática religiosa, mas porque eu quero aparecer, mas porque eu quero que o pastor e o meu líder veja que eu estou fazendo. Mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Quantas vezes eu já me deparei com é, situações em que eu vi que as intenções no meu coração não eram intenções verdadeiras e eu tive que pedir perdão ao Senhor e ser e permitir ser transformada. Então muitas vezes nós nos engana, enganamos achando que o nosso coração está bem, está saudável. Mas quando a gente percebe, a gente está indo para a igreja automaticamente, a gente está indo para a igreja para cumprir um ato religioso, a gente está fazendo algo no ministério, nós estamos servindo simplesmente para que as pessoas vejam, para que as pessoas elogiem, para que as pessoas olhem para nós e de certa forma falem Uau, você é muito bom! É muito bom nós ganharmos elogios, é muito bom nós sermos reconhecidos, mas essa não pode ser a motivação do nosso coração e isso é um perigo, porque se a gente serve e e a motivação do nosso coração é sempre para ganharmos elogio, é sempre para sermos reconhecidos ou é sempre para aparecermos ou para ficarmos em evidência, O Senhor, Ele vai vai nos mostrar, vai nos chamar a atenção para que a gente volte o nosso coração para o nosso coração e para que a gente analise o que está dentro de nós. Então, hoje o meu convite é para que você medite nessa palavra e entenda que... Ser cristão vai muito além de ir à igreja e ser cristão vai muito além de cumprir um ato religioso. Seja de orar, seja de ler a Bíblia, isso tudo é muito importante. Dar o dízimo, entregar a oferta, oferta. tudo isso faz parte dos mandamentos do Senhor, tudo isso é importante. Assim como Jesus estava falando para os fariseus, é muito importante que vocês deem o dízimo. E vocês dão o dízimo até da hortelã, das mínimas coisas. Mas vocês não podem negligenciar, não podem se esquecer daquilo que também importa, que é o coração, a intenção de vocês. Então, muitas vezes nós estamos voltados para aparecer ou para que as outras pessoas vejam. E muitas vezes nós estamos olhando para os outros e estamos criticando. Nós estamos criticando a forma como o outro age, nós estamos criticando a forma como o outro vive e estamos esquecendo de olhar para nós. E é uma tendência do ser humano sempre olhar para fora, sempre olhar para o que está acontecendo, que os nossos olhos podem ver lá fora. Mas a gente tem o um, a, a, um esquecimento de olhar para dentro de nós. Às vezes a gente tem esse relapso de não olhar e o que está acontecendo no nosso coração. Às vezes nós sabemos o que está acontecendo no país, na vizinhança, no, do outro lado do mundo a gente sabe o que está acontecendo. Mas a gente não prioriza um tempo para apresentarmos o nosso coração 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 diante de Deus e relacionamento com Deus é apresentar o coração a Deus todos os dias Porque todos os dias nós precisamos de transformação. Todos os dias o Senhor vai nos mostrar, assim como Davi sempre falava ao Senhor... Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, me esquadrinha, me examina. É quando você vai chegar diante de Deus em oração e você vai falar... Senhor, passa um raio X aqui total no meu coração para ver se existe algo podre. E provavelmente existe, porque todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa carne... Todos os dias nós precisamos pedir, Senhor, me perdoa, porque eu falhei em determinada área e eu preciso melhorar em Ti. Então, todos os dias nós precisamos nos examinar. A palavra mesmo diz, normalmente na Santa Ceia é sempre falado, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você tem se examinado? Faça essa pergunta a você. Você tem examinado o seu coração? Você tem permitido que Deus faça um raio-x no seu coração e enxergue as áreas que precisam ser transformadas? De repente, você tem hábitos que precisam ser transformados. De repente, você precisa pedir perdão ao Senhor porque você falou de um outro irmão, de uma outra pessoa, você magoou alguém. Ou, de repente, você tem atitudes que ferem o coração de Deus. Ou, de repente, você está servindo a casa do Senhor simplesmente para ter um bom nome, para ser reconhecido, para estar em evidência, mas a motivação do seu coração não é verdadeira, não é realmente servir a Deus. Tudo isso a gente precisa levar ao Senhor para que Ele examine. Examine e o Senhor vai te corrigir. O Senhor vai endireitar o seu coração, os seus caminhos. É Ele que tem a chave que vai mudar aquilo que você precisa. Então, que hoje você permita que o Espírito Santo de Deus examine o seu coração. Separe um tempo na semana para que você esteja em um local sozinho. A Palavra de Deus diz que quando você orar, feche a sua porta e tenha o seu momento a sós com Deus. Então, que você tenha um tempo a sós com Deus durante essa semana para que você mostre ao Senhor aquelas partes do do nosso coração que às vezes a gente tem vergonha até de falar com as outras pessoas. Pecados, entre aspas, escondidos, que nós muitas vezes temos vergonha de falar diante de, de Deus. Mas nós precisamos falar, porque quando nós confessamos, a palavra de Deus diz que nós, quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, não tenha medo de falar, Senhor, olha só o meu coração, o meu coração está parecendo... Aquele sepulcro calhado que o Senhor falou que os fariseus tinham, que por fora parece muito bonito, mas por dentro está podre, por dentro tem amargura, por dentro eu tô chateada com alguém há 10 anos e eu não consigo perdoar, e dentro do meu coração eu tô com raiva de, dos meus parentes, ou por dentro do meu coração eu não consigo perdoar o meu chefe, ou a minha amiga, ou o meu amigo... Eu não sei o que existe dentro do seu coração, eu sei o que existe dentro do meu. E eu sei que se se, todos os dias eu não for diante do Senhor e pedir para que o Senhor me examine, o meu coração vai se tornar podre. E isso vai se refletir nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos, isso vai se refletir em tudo. Então... Hoje, o que eu quero convidar você é que você separe um tempo no seu dia, que você se deleite no Senhor, peça perdão e peça para Deus examinar o seu coração. Pare de se preocupar com o que o outro está fazendo, com o que o vizinho está fazendo e se preocupe com o que você está fazendo, com que, em que direção o seu coração está sendo levado. Existem muitas coisas que o nosso coração precisa ser transformados, dia após dia. A palavra de Deus diz que Paulo dizia que ele, dos pecadores, ele era o maior. Se Paulo se considerava o maior pecador, quem dirá dirá nós? Que todos os dias precisamos nos nos achegar diante de Deus, mostrar como está o nosso coração e permitir que Deus nos transforme. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Que vocês possam depois ler todo o capítulo 23, porque... É um capítulo muito... Jesus deixa muito claro o que ele espera de verdadeiros adoradores. O Senhor não está procurando pessoas hipócritas. O Senhor não está procurando pessoas que aparentemente estão seguindo todas as regras, mas que o coração está cheio de amargura, o coração está cheio de raiva, o coração está cheio de ganância, o coração está cheio de de coisas ruins. E só você sabe como está o seu coração. Então é isso, que você possa chegar diante de Deus e ser transformado. Aqueles que aproveitaram a oportunidade que Jesus deu deu para ser transformados, foram transformados a gente pode ver o exemplo, por exemplo, de Zaqueu, né? Zaqueu foi um exemplo de de pessoa que ele roubou, ele cobrou mais impostos do que ele devia, mas ele pediu a a Jesus para que a vida dele fosse transformada, ele se arrependeu verdadeiramente, ele mudou os caminhos e a família dele foi transformada, não somente a vida dele. Então, entenda que a partir do momento que você apresentar o seu coração diante de Deus e pedir para que o Senhor transforme, Transforme o seu coração, não só você vai ser transformado, toda a sua família será transformada, amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse tempo, Deus, que o Senhor nos deu, de aprendermos a tua palavra. Uma palavra aparentemente talvez dura de ouvir, mas que é muito importante, Deus, para que nós sejamos edificados, para que a gente seja transformado. Senhor amado, que o Teu Espírito nos leve a entender que o Senhor não quer aparência, o Senhor quer essência, o Senhor quer um coração de verdadeiro adorador. E isso muitas vezes, Senhor, vai nos custar muitas coisas. Isso vai nos custar até a nossa reputação, porque nós teremos que nos humilhar. Mas que assim seja, Deus, para que o Teu nome seja engrandecido. Para que não fique, Senhor, uma pontinha sequer do velho homem, Pai, daquilo que não agrada a Ti mas que todos os dias, Pai, nós possamos olhar pra Ti e sermos transformados, sermos iluminados, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Senhor amado, tira, Senhor, o peso da culpa, o peso, Senhor, da dor que muitas pessoas carregam e não conseguem ser transformadas porque não conseguem colocar pra fora, Deus. E que no momento em que houver o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, Senhor, que o Senhor possa agir em transformação com essas vidas, Pai, no pensamento, no coração, Pai, transformando vidas e transformando famílias, Pai, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém. Até mais, pessoal.